0: Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça Le podcast qui va à la rencontre de personnes qui ont osé. Je suis Jade Tonga, ton hôte, Content and Podcast Manager. Je t'aide à trouver de l'inspiration auprès des personnes qui te ressemblent, issues de la diversité sous tous ses aspects. Je te donne également des conseils sur les stratégies de contenu qui te feront gagner du temps et des clients. Si tu souhaites me piquer mes propres stratégies, Abonne-toi vite à ma newsletter sur empwr.io slash newsletter. Là-bas, je te dévoile tout. Tu peux aussi, dès maintenant, t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Allez, prends ta boisson préférée et installe-toi confortablement. C'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Anne-Claire. Bonjour Jade, comment ça va (rire) Très bien, et toi Très bien. Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça Je suis très heureuse de te recevoir euh, sur ce podcast. Euh, Tu fais partie des personnes que j'ai suivies pour lancer le mien, donc euh, du coup je suis heureuse que tu sois sur le mien maintenant. Euh, nous allons avoir euh, une discussion, euh, comme on a l'habitude sur ce podcast, euh, sur ton parcours, sur tes apprentissages, euh, pour pouvoir euh, voilà, inspirer nos auditeurs, euh, pour, pouvoir, pour qu'ils puissent aussi te découvrir d'une autre manière par rapport à ce que tu peux produire comme contenu euh, sur euh, ton propre média. Et pour commencer, je vais te demander de te présenter.
1: Alors, Anne-Claire, vous, vous connaissez déjà mon prénom Euh, J'habite à Barcelone avec ma famille et euh, cette localisation est importante dans mon parcours, mais on aura le temps euh, d'y revenir. Euh, À côté de ça, mon activité professionnelle, euh, c'est d'accompagner des podcasteurs euh, entrepreneurs à augmenter leur visibilité, l'attractivité de leurs projets en créant un écosystème, en améliorant leur stratégie de marque, de communication et de création de communautés. Et à côté de ça, euh, puisque je suis une personne entière, j'aime bien euh, me balader dans la rue, découvrir des nouveaux artistes street art, des nouveaux restaurants et euh, marcher dans la nature. Voilà.
0: Super, merci pour cette cette présentation ultra complète. On adore Euh... On va du coup euh, revenir sur euh, sur ton parcours et sur bah, comment euh, tu, tu es tu en es arrivé là par rapport à ton parcours professionnel mais aussi euh, en miroir de euh, ton parcours personnel. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, euh, ben, quels quels étaient tes débuts dans la vie professionnelle
1: Alors. Euh... J'ai commencé, je considère que mes débuts de vie professionnelle sont les stages que, que j'ai pu faire dans le cadre de l'école de commerce que dans laquelle j'ai étudié. Euh, pour les stages, j'ai toujours fonctionné de la manière suivante, c'est-à-dire que je me disais, bon, tiens, j'ai envie de creuser ce sujet, tiens, ce secteur m'intéresse. Et parce que en fait, quand on a c'était la chance que j'avais, j'avais pas mal de choix devant moi, il y avait pas mal d'offres, comment choisir Donc je me disais, tiens, vas-y, va, va avec ta curiosité t'as envie de tester ce métier, tester ce secteur, je le faisais et après je déterminais ce qui m'avait plu dans le secteur ou dans le métier et ce que j'avais pas envie euh, de reproduire dans un prochain stage, donc je faisais un peu un arbre de décision euh, comme ça et donc du coup j'ai fait euh, un ensemble de, de stages, surtout dans des grosses boîtes au début euh, Sony, Philips Fox Pathé Europa etc. et euh, à la fin de ce, cette, euh, cette cet ensemble de stages, je me suis dit que les grosses boîtes c'était pas pour moi parce que euh, j'avais vraiment l'impression d'être un, un maillon dans la chaîne et d'avoir très peu de visibilité sur ce qu'apportait mon travail et en fait très tôt dans ma dans ma carrière on va dire euh, c'était important pour moi d'avoir de l'impact en fait dans mon métier et de voir à quoi servaient mes tâches et de pouvoir les situer par rapport à un, un grand un grand tout d'un, d'un fonctionnement donc euh, c'est vrai que quand t'es stagiaire chez Sony Philips etc bah tes, t'es tâches elles sont elles ont peu d'importance en fait ou elles sont noyées dans la masse de plein d'autres personnes qui font plein d'autres tâches parce qu'il faut faire euh, tourner une grosse machine et donc du coup, pour mon stage de fin d'études, j'ai décidé de sélectionner une petite entreprise. Et donc du coup, euh, j'ai cherché, euh, on commençait à parler de start-up à, à l'époque, j'ai cherché une petite start-up et j'ai eu le choix entre partir à Londres euh, dans une petite start-up en, euh, dans le marketing euh, direct, digital, ou euh, aussi dans le même secteur, mais à Barcelone. Et j'ai encore fonctionné à la curiosité, à l'envie, je me suis dit, quand même, pendant l'été, Barcelone, ça sera <rire> plus sympa. Et c'est comme ça que j'ai fait mon choix entre les deux entreprises. Euh, et donc, j'atterris dans une petite agence euh, qui s'appelle euh, Powerspace, euh, qui a été revendue depuis à un, un gros acteur du marché. Mais à l'époque, c'était une équipe euh, d'une une petite dizaine de personnes. Et vraiment, là, j'ai compris que ce dans quoi j'aimais travailler, c'était des petites entités, et que euh, de d'avoir de la responsabilité, de pouvoir euh, rapidement euh, adopter des nouveaux projets, des nouvelles tâches, etc., c'était important pour moi, et en plus, gros coup de cœur pour Barcelone. Et... Euh, en après, je suis revenue à Paris. J'ai travaillé à nouveau dans une grosse agence parce que bah, c'est ça qui s'est présenté à moi à ce moment-là. Et pareil, un peu cette frustration de se dire euh, je je trouve que c'est, je trouve que quand c'est trop gros, c'est mon poste, il est dilué dans la masse. Ce à mmh. quoi je, ce que je fais, c'est un peu dilué. Et euh, c'est comme ça que j'ai choisis la dernière agence, euh, ma dernière expérience de salarié, parce qu'après je suis devenue entrepreneuse, c'est euh, sur la base d'un, d'une présentation de l'agence qui disait « Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est vraiment de l'impact sur nos, sur nos clients. On cherche à comprendre leurs objectifs. On cherche à comprendre quels sont leurs vrais besoins, parce que souvent ils se présentent avec des besoins euh, auxquels ils pensent, mais ce sont pas les vrais. Et nous, on a une démarche professionnelle euh, très forte de remettre en question euh, le brief, donc c'est la demande avec laquelle le client arrive, pour vraiment proposer un projet avec une valeur ajoutée. Et c'était une agence aussi à taille humaine, qui était entre Lyon et Paris. Euh, à l'époque où je l'ai intégré, on était une centaine de personnes, ce qui permettait de connaître tout le monde. Et je me suis vraiment, vraiment éclatée pendant euh, trois ans et demi où, où j'ai euh, évolué au sein de, de cette entreprise, qui s'appelle Insign.
0: Ok, génial. En fait, de euh... Toutes tes études et tes, tes stages et du coup tes, tes premières expériences étaient dans la communication
1: J'ai fait un master en marketing. Ouais.
0: D'accord, ok, 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 très bien. Et euh, tu as tout de suite euh, en fait euh, aimé Enfin, euh, tu savais que c'était ton domaine, euh, le marketing, la communication, dès le début, par rapport à ton orientation Ou est-ce que tu as tu as eu des doutes au début et puis c'est avec euh, les différentes expériences que ça ça a confirmé euh, ton appétence pour euh, le marketing et la com
1: D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours présenté le marketing, euh, pas trop la communication, mais le marketing comme étant le secteur dans lequel je voulais bosser parce que j'y voyais euh, surtout l'aspect créatif, le fait de créer des messages, créer des produits, créer... euh voilà des des campagnes de de communication et je me souviens de, d'ailleurs d'une euh, d'une scène dans une voiture où il y avait euh, le pote d'une amie d'une vague amie qui m'accompagnait quelque part euh, et euh, qui voilà les questions un peu débiles qu'on te pose toujours quand tu es euh, ado qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et moi j'étais très fière de répondre bah je voudrais faire du marketing et euh, et il a voulu un peu me pousser dans mes retranchements ah bon mais le marketing qu'est-ce que c'est je suis bah pour moi c'est la manière de bien présenter les produits pour qu'ils attirent les bons clients. Euh, ah, ok. Et puis il a continué à me poser des questions et tout. Et à ce moment-là, je me suis sentie fière parce que du coup, ça m'a confirmé que cette intuition, je savais bien l'expliquer, je savais la raccrocher à des choses que que j'aimais bien faire, comme euh, voilà cet aspect euh, créatif. Et euh, et voilà. Donc oui, effectivement, depuis que je suis à la fin de l'adolescence, le sujet de la marketing, du marketing, la communication, c'est quelque chose qui m'a euh, toujours intéressée. Euh, j'ai une personnalité qui est assez créative. J'aime bien... Euh, j'ai chanté quand j'étais plus jeune, euh, j'ai fait du dessin, j'ai fait de la danse, donc euh, une personnalité euh, assez arty, on va dire. Mmh. Et euh, je me voyais pas... Euh, entreprendre une, une carrière artistique. Donc, j'imagine que ce choix de, du marketing à la communication, ça a été le moyen pour moi de euh, quand même laisser une part à cette, cette partie créative de ma personnalité.
0: Oui.
1: Mais... Euh, ça, c'est des idées, en fait, avec lesquelles on arrive euh, sur le marché du travail. Et quand tu es au service marketing de Sony ou de Philips, ta créativité, elle est sur la couleur des, des cases du fichier Excel que tu réponds, que tu remplis mmh. régulièrement. C'est, c'est très C'est très... C'est très marginal la créativité et c'est une des raisons qui m'a poussée à quitter le salariat pour entreprendre, c'est cette envie de euh, créer mon propre projet de A à Z, d'avoir la main, de l'idée jusqu'à l'exécution et puis cette envie euh, de de définir un peu mon cadre, mon poste, mes sujets et, et voilà, c'est, c'est un peu D'accord. ma progression on va dire.
0: Okay. Ben justement, euh, raconte-nous un peu comment tu, tu es arrivé dans l'entrepreneuriat, parce que tu nous dis que euh, tu es resté trois ans dans une agence euh, dans laquelle tu t'es senti très bien et dans laquelle tu as pu euh, euh, exprimer ta créativité et en même temps être euh, dans une entité à taille humaine. Euh, qu'est-ce qui quest ce qui a déclenché en fait euh, le fait de, de quitter cette agence et de te lancer à ton compte hum. euh... Toute ma
1: ma carrière en CDI, on, on est sur une sept sept années, donc j'ai enchaîné, j'ai fait plusieurs postes, etc. Et euh, avant, avec les stages, j'avais travaillé dix ans au moment où j'ai voulu euh, euh, me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est un ensemble de de conditions, de rencontres, de, un peu des des choses qui se sont rassemblées, qui font que un jour, euh, on était en décembre fin 2017, j'avais un peu le sentiment de d'être sur une autoroute, toute tracée. J'habitais à Paris, dans le centre de Paris, je prenais mon vélo pour aller dans une agence, retrouver des, une équipe que j'aimais bien, euh, un métier dans lequel je m'éclatais, dans lequel j'étais performante. Mais j'avais un peu cette, cette musique d'arrière-fond qui me disait « oublie pas tes rêves, oublie pas euh, que ce que tu fais là, c'est bien, mais ça correspond pas vraiment ». Et si tu continues des années et des années, en fait, il y aurait toutes les raisons de continuer très longtemps dans ces conditions. Si tu continues comme ça, il se peut que tu te réveilles un jour et que tu te rendes compte que tu as t'as, t'as perdu du temps à ne pas faire ce que tu veux vraiment faire au fond de toi. Et donc ça, c'est un peu un sentiment en arrière-fond. Et après, il y a des discussions. Euh, avec des copains, euh, sur euh, on fait des brainstorms, sur ah bah quel, quel euh projet entrepreneurial t'aimerais bien lancer une copine qui me dit ouais il y a un gros marché sur euh, la pet food donc euh, l'alimentation pour les chiens je dis mais oh, j'ai pas du tout envie de bosser là-dedans bon ok d'accord et donc de, 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 de brainstormer et à côté de ça euh, mon c'était pas mon mari à l'époque mais euh, mon compagnon euh, était entrepreneur depuis euh, longtemps depuis plusieurs années. Et lui, je le voyais vraiment s'éclater dans son boulot. Euh, il était vraiment sur un gros projet euh, qui est avec une forte croissance. Euh, il embauchait euh, euh, des gens super sympas, super qualifiés, super euh, impliqués. Et je, ce ce destin, on va dire, ce, ce choix de l'entrepreneuriat qui me semblait vraiment en dehors de... de intouchable pour moi, inatteignable pour moi parce que je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Euh, mon mec était le seul entrepreneur que je connais en fait que je connaissais en fait. Euh, en école quand on parlait d'entrepreneuriat et tout, je regardais les gens, je me disais mais waouh, mais vous êtes complètement dingos. Oh, je je, moi je me sens pas capable de faire ça et en fait c'est une idée qui a mûri et la confiance en moi, la confiance dans, dans mes capacités, dans mes compétences qui a grandi au fur et à mesure euh, aussi parce que il y a eu tout euh, aux alentours voilà de 2016, 2017, 2018 l'écosystème euh, entrepreneurial s'est renforcé a eu plus de visibilité euh, en France et notamment à Paris mon mon agence était à un jet de pierre de du, du headquarter de The Family qui était un incubateur de, de start-up. Donc, j'avais pu fréquenter quelques soirées, j'avais entendu. Et donc, du coup, il y avait un peu cette ébullition autour euh, du destin start-up et cette volonté de certains acteurs de rendre accessible la démarche entrepreneuriale en la vulgarisant et euh, en faisant aussi tout un, tout un travail d'évangélisation autour de, de, cette, de ce choix de carrière. Et donc, je, je suis un peu dans cette, voilà, dans cette situation-là. Et un jour, je, je décide de euh, faire une recherche sur Google. Il faut savoir que, à côté, euh, depuis que je suis toute petite, euh, je me sens féministe. Et euh, c'est, les idées féministes sont des idées qui sont euh, très importantes pour moi. Euh, depuis que je suis petite, euh, je je rabats les oreilles de ma mère sur « Mais pourquoi Elles doivent être toujours toutes nues, les meufs, dans les publicités pour vendre oui. un parfum ?» Donc j'avais une, une, un éveil assez tôt sur sur ces sujets-là. Mais euh, je me sentais un petit peu dépourvue dès que je me lançais une conversation là-dessus, parce qu'il y avait toujours un peu les mêmes objections des gens qui disaient « Ah ouais, t'es féministe, mais t'aimes pas les hommes. » Non, mais c'est pas ça. Et du coup, une envie de progresser sur ce sujet. Et donc, je fais une recherche Google pour me dire « Bon, allez, vas-y, regarde s'il y a des penseurs, penseuses, des livres qu'il faudrait lire pour te, te sentir plus apte à, lancer, à continuer une conversation. Et je tombe sur un podcast. Je ne savais pas ce que c'était les podcasts avant ça, mais je tombe sur l'interview de Lorraine Bastide dans euh, un podcast indépendant qui s'appelle Nouvelle École, qui, a, qui a, s'est arrêtée depuis. Et donc, j'écoute cette femme discuter pendant euh, une heure euh, de son parcours, de ses idées, J'enchaîne avec Charlotte pudlowski qui est la créatrice de Louis Média, euh, qui aussi est passée à ce micro-là, et à Lisa Gury aussi euh, de The Family. Et donc, je remplis un besoin de monter en connaissance, en compétence sur ce sujet du féminisme, mais je tombe dans la marmite des podcasts. Je me dis, mais c'est un truc de fou, ce format. Je savais pas que ça existait. Ça me permet d'a- d'a- d'atteindre des personnes que je connaissais vraiment pas parce qu'ils n'étaient pas dans mes sphères, euh, à leurs idées, à leur parcours de manière longue, de matière détaillée. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais arrêté d'écouter les infos. France Inter, La Matinale et tout. J'avais été biberonnée pendant très longtemps à cette radio. Et à un moment, j'ai trouvé ça trop anxiogène et j'ai arrêté de regarder les, les infos. Et je me suis dit, mais en fait, là, tu découvres une nouvelle manière de t'informer, de monter en compétences qui te correspond à 100%. Et... Donc, gros coup de cœur. Et comme je te disais, je marche à la curiosité, au coup de cœur, à l'envie. Je me dis, bah, je vais creuser ce sujet des podcasts. On est début 2018. En France, ça commence un petit peu à émerger. Et c'est quand même un truc très confirmé, un marché qui est très confirmé aux États-Unis. Donc, je fais mes devoirs. Je vais regarder ce qui se passe aux États-Unis. Et je me dis, bah, en fait, je crois que c'est dans le secteur du podcast que j'ai envie d'entreprendre.
0: Ah, excellent, excellent. C'est impressionnant comment... euh ce podcast, la nouvelle école a impacté beaucoup de, de personnes. Euh, c'est vrai que les personnes qui se sont lancées dans le podcast, il y en a beaucoup qui parlent de, de ce podcast-là, et je pense qu'il a eu une grande influence en France euh, de par euh, bah déjà la qualité des personnes qui recevaient et la qualité de ses interviews. C'est super intéressant. Donc, euh, donc en fait, l'entrepreneuriat était tout de suite mêlé au podcast chez toi. Dès Exactement. Le D'accord. Exactement.
1: Il y avait une envie d'entreprendre pour la liberté que ça demandait euh, que ça permettait pardon euh, pour euh, le côté créatif, le côté de mettre les mains dans le cambouis, de créer quelque chose de ses mains parce que moi je vois vraiment l'entrepreneuriat comme quelque chose de 100% créatif. Tu as une idée, euh, tu réponds à des contraintes, tu crées de tes mains, c'est moi j'ai une, une approche quasi artisanale euh, des choses et, euh, et et effectivement, je me c'est le podcast, je me suis dit, bah, c'est là-dedans que je sais que je vais y passer du temps, je sais que je vais, euh, je vais transpirer, quoi, je vais devoir <rire> bosser beaucoup. Et pour moi, d'avoir un, un secteur qui me passionne, sur lequel j'ai envie de comprendre comment ça marche, aussi sur lequel où j'ai vu un vrai problème, parce que du coup, après avoir regardé euh, comment se portait le marché, etc., j'ai commencé à assister à des à des apéros de podcasteurs pour mieux les comprendre, comprendre leur, leurs problématiques et tout. Et là, j'ai vu un problème euh, de mon côté d'auditrice qui est je ne sais pas que les podcasts existent et quand je les donc c'est un premier problème la découvrabilité deuxièmement quand j'arrive face à cette offre là, comment faire mon choix comment savoir quel est euh, le contenu qui me convient euh, et de l'autre côté les podcasteurs indépendants que, que je rencontre aussi les studios, ce sujet de on n'arrive pas encore à toucher notre audience, on n'arrive pas encore à avoir des feedbacks de leur côté on voit euh, des écoutes qui augmentent mais parfois on ne sait même pas si notre contenu il est pertinent il est utile et euh, Généralement, les gens qui se lancent dans le podcast, il y a un sujet de porter un message, euh, de d'utilité, d'impacter les gens. Et si tu passes tant de temps à créer du contenu sans avoir une une perception euh, de l'humain qui est derrière ces écouteurs, eh ben, il y a une démotivation qui peut qui peut se créer. Et surtout, euh, bah, avec mon approche marketing communication, je sais que s'il y a une rencontre qui se fait, s'il y a une conversation qui se fait avec cette culture euh, du lead management, le fait de et euh, eh bien créer un MVP par rapport à des besoins très circonscrits et après de l'améliorer par rapport au feedback, et eh ben j'ai cette culture là et je sais que si la rencontre se fait entre euh, les auditeurs et les podcasteurs, le contenu sera meilleur, ça 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 apportera de la croissance etc
0: ok et comment du coup tu as démarré euh, ton projet entrepreneurial et aussi je voulais savoir si euh, si tu avais euh, cette peur euh, de quitter euh, ton ton boulot de de salarié et, et du coup la, la certaine sécurité qui, qui va avec euh, ou euh, finalement bah, comme il y avait l'exemple de ton conjoint euh, ça a été plus simple, on va dire.
1: Je pense que je suis à un moment de ma vie où je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut que je fasse ce choix. Euh, il faut que je sorte des rails, en fait. Et euh, ça me fait super peur. Parce que je te disais, en 2018, euh, j'ai n'ai pas forcément confiance euh, dans mes capacités à réaliser mes idées, dans mes capacités. Ça me semble vraiment... Inatteignable ce ce destin de de, d'entrepreneur que que j'ai envie de choisir et donc je je fonce je fonce et je me pose pas mille questions je me dis il faut que j'exécute vite euh, mon projet et que j'y aille très vite donc euh, en même temps je décide de quitter Paris pour Barcelone. C'est un peu tout qui se fait en mmh, même okay. temps. Euh, je me dis, bon, bah, être entrepreneur... On avait ce projet de vivre à Barcelone parce que je te disais, n'oublie pas tes rêves. Mmh. Donc, il y a le fait d'entreprendre, le fait de vivre à Barcelone, euh, le fait de... Voilà, de, des rêves comme ça. Et euh, je me dis, bah, tu vas quitter le salariat, euh, tu vas quitter Paris et tu vas entreprendre à Barcelone. C'est vraiment un 180 degrés euh, qui s'opère. Et je fonce un peu, en fait. Et oui, j'ai vraiment vachement peur. Franchement, j'ai vachement peur. Je je suis un peu voilà je, je suis un peu hésitante et tout et en fait je me souviens d'une conversation avec Nico qui est un copain qui habite déjà à Barcelone c'est un copain de longue date que j'ai rencontré en école et euh, Nico c'est un il est commercial c'est un très bon négociateur il est très fort pour te convaincre et en fait euh, lui est super content que ses potes ils arrivent à Barcelone donc il est en mode mon objectif c'est qu'Anne-Claire et euh, Yann ils arrivent très rapidement à, euh, à Barcelone et donc on est en fait février, je dis bon bah je pense à quitter mon CDI pour euh, déménager à Barcelone et entreprendre et euh, je pense qu'on va le faire en novembre. Il me fait mais pourquoi novembre Bah parce que si parce que ça tel projet à l'agence et tout mais tu leur dois quelque chose euh, franchement à ton agence. Bah oui mais non 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 et il pourrait rien, il pourrait si tu pars il euh, y a le monde qui s'écroule pour eux. Oui mais non et tout il me fait mais en fait T'as aucune raison d'attendre novembre. Tu sais, quand c'est les beaux jours à Barcelone, ça commence maintenant. Donc, il faut que tu sois au beau jour parce que c'est la raison pour laquelle as envie de, de, d'arriver à Barcelone. Et donc, il me retourne la tête. Il me retourne la tête, mais c'est bien en même temps parce que parfois, on, euh, j'aurais peut-être tergiversé, j'aurais mmh. peut-être euh, voilà. Euh, et il m'a poussé à passer à l'action. Et donc. Effectivement, euh, dans le mois qui a suivi cette conversation, j'ai posé ma démission euh, auprès de de mon employeur. Il n'y avait pas de... euh rupture conventionnelle possible dans mon agence. J'aurais aimé euh, le faire. J'en avais déjà bénéficié euh, par le passé où j'avais quitté une autre agence pour euh, faire un, un grand voyage euh, autour du monde euh, pendant un an et j'avais eu la chance de bénéficier d'une rupture co qui m'avait permis d'avoir un peu le chômage au moment de revenir euh, du voyage. Et là, c'était pas possible. Donc, je savais que je partais dans, euh, dans le vide. Euh » Il y avait bien sûr l'aspect financier euh, mais j'avais un de l'argent de côté pendant toutes mes années de CDI et je m'étais dit bah voilà cet argent tu sais pas trop quoi en faire tu n'as pas envie de t'acheter une voiture un appart ou quoi que ce soit bah voilà c'est ce projet dans lequel tu vas mettre tes économies et c'est c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais un peu toutes les réponses devant moi et aussi cette un peu cette attitude de foncer parce oui. que je me dis si tu te poses trop de questions tu vas pas le faire. Tu vas pas le faire. Et, et donc du coup, euh, j'ai exécuté en trois mois euh, mon premier MVP de projet. Parce que euh, ce que j'ai pas dit de, dans notre conversation, c'est que le premier projet sur lequel je me suis lancé dans le secteur du podcast n'est pas celui sur lequel je travaille aujourd'hui. J'ai pivoté D'accord. il y a trois ans et pendant deux ans, j'ai travaillé sur un une application mobile de recommandation de podcast qui fonctionnait sur un système de euh, d'algorithme social ou en fonction de de ton profil, que tu allais enrichir avec tes goûts, etc. Des gens que tu suivais, et eh ben, tu avais des recommandations euh, qui étaient adaptées à euh, ta consommation et à tes goûts. Et donc, j'ai travaillé pendant trois mois sur le MVP, le Minimum Viable Product, la première version de cette application, en y mettant bah, toutes mes économies, en travaillant à la pause de midi, en travaillant le soir, en, euh, en Définissant très rapidement une identité euh, sonore, une identité visuelle, euh, le nom de Ico auquel j'ai beaucoup pensé, qui a une signification euh, particulière et euh, d'engager un freelance euh, euh, que j'ai trouvé sur Malte et euh, bam, 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 en trois mois, j'ai sorti euh, la première application. Et pour la petite histoire, euh, mon application est sortie sur les stores le même jour où j'ai déménagé de Paris à Barcelone. Euh, Les camions, j'étais en train de charger avec les déménageurs les camions euh, sur... euh, sur dans, dans le camion qui allait quitter Paris et faire ces mille kilomètres pour mener à, à ma nouvelle vie à ma nouvelle vie barcelonaise et en même temps je lançais les stores je guettais les téléchargements et j'ai eu ce jour-là en arrivant à Barcelone deux messages un de Thomas Crayon qui est un, un auditeur fervent de, de podcast qui dit ah tiens c'est sympa ce que tu fais et Jean Patrick de Podmust qui aussi lançait à ce moment-là sa newsletter et et au chat aussi très rapidement ils venaient de lancer leur, leur leur solution, et donc ça a été mes premiers contacts avec l'écosystème Voilà
0: excellent excellent et en fait euh, euh, ce que je comprends par rapport à ce que tu nous as dit sur euh, l'étude et la vision que tu as eue du marché etc euh, donc ton mVp cette application c'était une réponse directe à ce que tu avais observé en fait euh, par rapport à ce qui se passait. Exactement. Pourquoi ce projet, euh, du coup, euh, euh, t'as eu à pivoter euh, Pourquoi, du coup, t'as mis fin à ce projet d'application Qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, l'application,
1: elle répondait à l'observation que j'avais faite du marché des utilisateurs. Ce problème de rencontre euh, entre euh, entre l'audience et les créateurs. Euh, le problème de découvrabilité, le problème de savoir ce qui me correspond comme contenu. Euh, aussi, le besoin des créateurs d'avoir des feedbacks sur leur contenu. Donc, euh, les créateurs pouvaient, euh, en créant un compte créateur sur l'application, reçoit, recevoir euh, les des informations sur le profil des gens qui recommandaient leur show, euh, qu'est-ce qui était apprécié, etc. Et euh, et aussi j'avais observer, ce qui est toujours vrai, que la recommandation était un levier euh, de de découvrabilité des podcasts, d'où l'aspect recommandation sociale et communauté euh, autour euh, des créateurs. Donc, en fait, ce que je fais aujourd'hui, le fait de euh, créer plus de visibilité, le fait d'aider les créateurs à entrer en relation avec euh, leurs auditeurs, de créer un meilleur contenu, de créer une marque, de rassembler une communauté autour d'eux, c'est l'essence de de tout ça de ce que je fais aujourd'hui ça c'était déjà dans mon projet d'application mobile néanmoins si j'ai eu cette cette première idée là c'est que je te disais je baignais dans un dans un, un environnement qui était assez tech the family c'est très tech en 2018 quand on pensait entrepreneuriat on pensait start up on pensait start up dans la tech il on, on, y avait peu d'autres euh, euh, visions de l'entrepreneuriat. Et donc du coup, quand je me suis dit bah, je vais entreprendre, j'ai pensé à bah, je vais proposer un produit digital et un produit d'application mobile puisque le podcast demande une application mobile. Et euh, donc je me suis lancée là-dedans. La raison pour laquelle j'ai arrêté euh, cette application mobile au bout de deux ans, il euh, y a plusieurs raisons. Le premier, c'est que euh, l'applicatif ça, ça demande beaucoup de sous. Ça demande beaucoup de, de, de fonds financiers pour être créés pour faire un bon produit et moi j'ai toujours eu à cœur de faire un beau produit c'était vraiment euh, le top 1 des, euh, des retours que j'avais et ça me rendait immensément heureuse c'est franchement t'as une trop belle identité lui que c'est très cool ton application est très belle et pour moi c'était important l'expérience que je proposais et donc du coup j'avais pas vraiment cette approche très euh, débrouille on fait un produit qui marche pas vraiment et puis on, on, on s'améliore très très rapidement moi je voulais vraiment faire quelque chose de bien avec une vraie marque, avec une vraie expérience, avec des vrais parties pris fonctionnelles. Et ça, ça demande beaucoup de fonds. Donc, comme je te disais, j'ai fait une première... Euh version sur fonds propres, et une deuxième version avec de la love money. Deux personnes qui ont investi euh, dans mon projet et moi j'ai remis un petit ticket. En parallèle, j'ai aussi eu des conversations avec des fonds d'investissement qui étaient intéressés par le secteur, parce qu'en parallèle ils discutaient avec Sibel et Magellan qui allaient sortir quelques mois plus tard euh, leur première version d'application. Sibel euh, a levé 5 millions et Magellan a levé euh, 10 millions euh, en, deux, en deux tours. Et donc je, moi je discutais avec des fonds d'investissement, mais euh, ce que moi, j'avais comme réponse, c'est bah, t'as un bon, tu as une bonne traction, donc tu as une bonne croissance, tu as un, une bonne vision, etc. Mais aujourd'hui, les chiffres que tu proposes, ils euh, ne sont pas suffisants pour qu'on mette un ticket sur toi. Il faut dire que j'avais aussi un, un profil qui était un petit peu risqué. Et les financiers, ils n'aiment pas le risque. Première euh, point Projet d'entrepreneuriat, euh, solo founder, je suis, je, je suis toute seule, j'ai pas d'équipe, il y a pas de de dev avec moi, donc tout le euh, tout l'investissement va partir euh, dans dans un prestataire, et donc tout ça, ça faisait euh, euh, en, ça faisait des facteurs de risque qui étaient trop hauts aussi euh, pour que les gens euh, décident d'investir. J'ai... Euh, Donc, toutes les conversations que j'ai pu avoir avec les VC sur le fait de mettre plus d'argent dans cette cette application euh, mobile, eh bien, euh, elles n'ont pas euh, abouti. J'ai même eu une conversation assez sérieuse avec un concurrent pour qu'il me rachète, mais le Covid est arrivé. Et il se trouve que euh, le mobile, moi, je ne savais pas quand j'ai commencé à à entreprendre dans le mobile, mais c'est... Très, 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 très rare que la croissance organique se fasse toute seule. Moi, je venais du digital et l'organique, ça veut dire le fait que ton projet attire plus de personnes par lui-même, par la qualité du produit, de ta communication, de ta stratégie d'acquisition. Eh bien, l'organique se fait plus facilement en digital que dans le mobile. Le mobile, il faut, c'est une logique qui est un peu inverse, c'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup de sous euh, au lancement pour créer de la visibilité pour attirer des premiers euh, euh, utilisateurs qui ensuite vont faire marcher l'algorithme de recommandation et donc du coup moi mon projet et pour qu'il euh, qu'il croisse pour qu'il grandisse il me fallait des sous pour bah, continuer à l'améliorer ou pour le rendre plus visible sur les sur les stores ou pour et euh, eh bien continuer de et eh bien, proposer des nouvelles fonctionnalités et que euh, le bouche-à-oreille se fasse. Et atteindre cette fameuse traction, ces fameux indicateurs qui m- me permettraient de débloquer plus d'argent auprès des investisseurs. Donc, en fait, j'ai été rapidement dans une impasse financière, sachant que toutes les pistes de business model que j'avais euh, explorées et commencées à mise en place demandaient du volume et qu'avec euh, un un certain nombre d'utilisateurs que j'avais, j'avais à peu près euh, 10 000 utilisateurs, et eh bien 10 000 utilisateurs n'étaient pas suffisants pour me dire que ce serait un projet pérenne sur lequel euh, je pourrais euh, vivre. Deuxième problème, c'est que c'était un projet tech et que, comme tu, le, tu l'as, je l'ai expliqué, moi j'aime bien avoir la main sur les choses. C'est important la qualité des choses pour moi. Euh, et ce côté créatif, bah, j'étais super frustrée puisqu'il y avait toujours un delta entre l'idée, euh, l'expression euh, de la demande fonctionnelle que je faisais à mon à mon développeur et l'exécution, il y avait toujours un delta. Quand c'est toi qui le fais et que tu maîtrises la technologie, tu peux améliorer ta demande fonctionnelle pour qu'à la fin, la personne le, fait. Mais, le fasse encore mieux. Mais et moi, j'avais une courbe d'apprentissage qui était très, 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 très euh, grosse à faire. Donc, Je me suis renseignée, j'ai énormément écouté, mais au bout d'un moment, dépendre d'une autre personne pour que ton produit soit de la qualité que tu veux, ça m'a semblé super frustrant. Et troisième point qui fait que j'ai arrêté ce projet, c'est que j'étais toute seule et que euh, mes utilisateurs, bah, j'avais de réflexe communautaire. J'avais créé un Patreon, j'avais mis en place euh, des systèmes de feedback, d'amélioration, etc. J'étais très présente sur les réseaux sociaux, Instagram, j'avais un blog, j'allais rencontrer des, des podcasteurs, podcasteuses pour faire leur portrait, je faisais des événements physiques pour les rencontrer aussi. Donc, j'avais vraiment ce côté, j'avais envie de créer une communauté autour de mon produit, mais euh, c'est, 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 ça allait... C'est... J'étais quand même assez seule. Et en fait j'en avais marre. J'en avais marre d'être toute seule. Et donc, euh, fin 2019, début 2020, il euh, y a cette prise de conscience de se dire, j'adore le podcast, je crois en ma mission, je crois en ce que j'essaye d'accomplir, mais je pense que je me suis trompée de manière, de moyens de l'accomplir. Et donc, il faut que tu réfléchisses à pivoter et à trouver un autre projet sur lequel travailler qui euh, remplisse tes objectifs de gagner de l'argent, euh, travailler sur le secteur du podcast, utiliser des compétences sur lesquelles tu as la main et travailler à nouveau avec du monde. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pivoté pour créer Eco Factory.
0: Ok, excellent, excellent. Je suis trop contente de voir le, les dessous de, de, de toute cette évolution et aussi... Euh, bah de, je pense que c'est important de voir que euh, voilà, tu as lancé un premier projet euh, et euh, bah, du coup, ça t'a, ça t'a appris plein de choses, euh, même à te découvrir de toi, qu'est-ce que tu voulais dans l'entrepreneuriat, etc. pour venir euh, améliorer encore ta, ton parcours en fait, entrepreneurial pour qu'il corresponde plus. Donc, euh, je trouve que c'est, c'est vraiment cette dynamique dans l'entrepreneuriat qui est très présente, euh, ça nous c'est ça nous permet de nous découvrir et de, et de façonner le projet pour qu'il fit parfaitement à à ce qu'on veut et à la vie qu'on veut donc c'est c'est super top quels quels apprentissages tu tu retires de cette expé- de cette première expérience que tu utilises dans euh, actuellement dans, dans dans ton projet en cours euh,
1: de faire plus petit au départ euh, d'avoir une vision de voir grand, euh, vraiment, quand je me retourne sur l'application, sur ces deux versions d'application de que j'ai faites, elles étaient hyper complètes. Elles étaient vraiment, c'était des beaux produits que j'ai fait. Néanmoins, euh, si je si je devais refaire les choses différemment, l'apprentissage que j'en ai tiré, c'est voir grand, voir, quali- voir quelque chose de qualité, avoir une vision de là où je veux arriver, ça je le garde, mais commence par quelque chose de petit. Parce que, euh, déjà, c'est satisfaisant de proposer un contenu à, à, à ses utilisateurs final, finaux, à ceux à qui tu le destines. Et donc, du coup, d'avoir leur feedback, ça va te permettre de t'améliorer, mais ça va aussi te motiver. Je suis sur le bon chemin, ah ouais, ça s'adresse à des vraies personnes, ça a un vrai impact. Moi, c'est important l'impact pour moi, comme je te le disais. Et donc, de faire des choses plus petites et de travailler davantage sur la co-construction. J'avais mis en place euh, des ébauches de co-construction avec euh, des formulaires de feedback, avec des suggestions de fonctionnalités, etc. Mais j'étais pas allé jusqu'au bout de la co-construction. Et du coup, ce que c'est quelque chose que moi j'inclus. À 100% aujourd'hui dans ce que je lance, c'est que j'ai mis en place euh, des systèmes pour avoir des retours sur ce que je fais, mais aussi des systèmes pour consulter ma communauté, communauté que j'ai rassemblée à un endroit, sur un Discord avec qui j'ai un contact direct, euh, et euh, de vraiment aller jusqu'au bout de cette stratégie de co-construction pour créer le meilleur contenu possible. Dans mon cas, aujourd'hui, le contenu, c'est des épisodes de podcast, des newsletters, euh, des formations, euh, des ateliers, des événements. Mais c'est une méthodologie qui euh, est super puissante parce que, je te dis, ça m'apporte la certitude que ce que je fais, c'est utile, que ça a de l'impact. Et ça me motive aussi d'avoir ces ces retours sur euh, la la qualité de ce que je fais.
0: Ok, top. Alors, du coup... Tu, as, tu, tu pars avec tout ça dans tes bagages et, euh, et tu, tu crées EcoFactory. Est-ce oui. que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est EcoFactory
1: Alors aujourd'hui, EcoFactory, euh, ça s'appuie sur deux piliers. Le, donc le but, c'est de, comme je disais, de donner les clés euh, aux aux podcasteurs entrepreneurs, c'est-à-dire aux podcasteurs qui ont une vision entrepreneuriale de leur podcast, euh, qui veulent euh, le monétiser ou qui veulent en faire un projet d'envergure ou qui veulent rassembler une communauté. Je les aide à euh, monter en compétence sur euh, leur stratégie de marque, communication et création de communauté. Ça, ça, je le fais par deux biais. Euh, Une partie... Euh, expérience collective, une formation qui s'appelle Puzzle avec une communauté où on va et euh, eh bien se retrouver euh, sur 12 semaines, euh, un système de bootcamp. Toutes les semaines, on a des lives où on va débloquer un peu des paliers, des leçons, mettre en place euh, des nouvelles actions pour euh, remplir nos objectifs, euh, des masterclass d'experts, des discussions de communauté. J'ai une grosse, euh, un gros tropisme, un gros penchant pour l'intelligence collective, donc j'ai essaye vraiment de créer une expérience qui crée de, des liens, de la confiance et surtout qui motive euh, les gens grâce à l'entraide, à l'inspiration que les euh, podcasters peuvent avoir euh, euh, en voyant les accomplissements, les questionnements des, des autres personnes de leur promo. Donc, une partie communautaire et collective euh, qui s'adresse plutôt aux podcasters indépendants euh, sous donc, le programme Puzzle. Il y a aussi du coaching individuel où là, je vais vraiment, de manière personnaliser, euh, euh, coacher une personne euh, et l'aider à accomplir ses objectifs de manière un peu plus intensive. Et une partie plus conseil, où là je m'adresse euh, aux entrepreneurs qui lancent des podcasts, c'est différent, c'est des gens qui ont déjà une entreprise et qui veulent intégrer le podcast dans leur stratégie de marque personnelle ou dans leur stratégie euh, de communication euh, d'entreprise et voir comment quelle est la raison d'être de ce podcast et comment est-ce qu'on l'intègre dans leur écosystème actuel pour eh bien que ça leur permette d'atteindre leurs objectifs et euh, aussi des entreprises de manière plus globale sur lequel je vais les accompagner sur des stratégies de euh, création de communauté, euh, stratégies de communication euh, et euh, de et euh, voilà de contenu. Donc une partie agence plus B2B et une partie euh, Eh bien, académie, euh, formation collective avec euh, puzzle.
0: Ok, ok, très bien. Euh, Tu nous disais que le nom d'ICO avait une signification particulière. Est-ce que tu peux nous la partager? Oui, bien sûr. Alors,
1: euh, ICO, ça s'écrit E-E-K-O. Euh, c'est un, un nom de marque que j'ai voulu polyphonique, c'est-à-dire que euh, on me pose souvent la question, comment on dit? On dit éco, eco, et donc c'est vraiment un, un nom que j'ai voulu qu'on puisse dire de, de plein de manières suivantes, euh, c'est aussi ça, ça fait référence à l'écho, c'est-à-dire au, au son d'une voix qui revient à soi. Donc montrer cet aller-retour entre une personne qui parle et d'avoir le, le retour l'écho de quelqu'un, soit de sa propre voix, soit de soit de, de quelqu'un d'autre. Et c'est un c'est aussi euh, poly. C'est, on peut le dire dans plusieurs langues, c'est-à-dire que en, en français on dit écho. En, en, fran- en, en anglais, on dit « eco », et en, en espagnol, on dit « eco » aussi. Donc, euh, c'est vraiment euh, ça. Et euh, le, le double « e » aussi, le fait qu'il y ait un double « e », c'est cette boucle de, de l'amélioration. Mmh. Le fait, voilà, on s'améliore, il y a des hauts, il y a des bas, et on, on travaille à euh, faire porter euh, sa voix. Et euh, dernièrement, euh, je, dis, je fais souvent des, des conversations avec des podcasteurs, bah pour euh, voilà mieux connaître mon audience, etc. Et il y a une personne qui m'a dit que mon nom lui faisait penser à l'éclosion d'un œuf écho C'est le. Ah, le, oui. le son que ferait un œuf au moment d'éclore et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est vrai que euh, au contact de mes clients, clients de tous ces podcasteurs, podcasteuses que, je, euh, que j'accompagne, je vois souvent une éclosion un peu des déclics internes, des personnes qui vont plus oser, qui vont euh, oser faire quelque chose, dire quelque chose, euh, imaginer grand et c'est vrai que cette idée d'éclosion, euh, je l'aime beaucoup.
0: Top! Ouais, j'adore! C'est et vrai on que... l'a repris,
1: d'ailleurs, dans mon, dans mon identité euh, visuelle. J'ai retravaillé, j'ai fait un rebranding euh, euh, au début d'année 2023 et on a créé un, un espèce de pictogramme pour représenter Ico. Et il euh, y a cette forme d'œuf et aussi de sourire euh, qui, qui apparaît.
0: Excellent! C'est, euh, ça doit être euh, très fort quand. On te... Euh, du coup, ton audience, ta communauté euh, s'approprie, du coup, ce, ce nom. Euh, et, euh, et du coup, il met euh, d'autres histoires. Euh, euh, ça, ça nourrit ta marque, quoi. Ouais, je trouve ça génial. Je trouve ça génial et euh,
1: c'est vraiment, c'est vraiment cette, ce, ce, cet effet bénéfique de la co-construction le fait de donner la parole à quelqu'un qu'est-ce que tu penses de moi qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'évoque et en fait en leur donnant la possibilité de donner leur avis eh bien tu leur donnes la possibilité d'avoir un impact sur toi et et moi c'est important l'impact que j'ai sur les personnes que j'accompagne mais je, je suis vraiment dans une démarche horizontale c'est-à-dire que je suis experte de certains sujets oui c'est vrai, j'ai plus d'expérience, plus de connaissances sur certains sujets mais mes clients mes clientes, ils sont experts sur leur domaine aussi ils ont, il y a des choses qu'ils ont fait euh, mieux que moi ou des choses qu'ils ont fait que moi j'ai jamais fait et donc je, je, j'aime vraiment quand il y a cet enrichissement mutuel qui peut se faire parce que je trouve que tout le monde en ressort différent et changé. Et, et voilà, c'est ce que j'aime dans <rire> euh,
0: Tu nous parlais de l'importance pour toi du féminisme. Oui. Comment il s'exprime aujourd'hui dans ton activité
1: C'est une grande question pour moi parce que euh, toutes les personnes qui me connaissent un peu ont euh, en mode perso, ou même euh, mes, mes copines podcasteuses que je, je connais depuis des années. Euh, elles le savent que, que je suis féministe. J'écoutais euh, mon top euh, Spotify, c'est les coudes sur la taille bleu les couilles sur la table, la poudre, etc. Et euh, et quand on discutait moi avec moi, on, on le sait. Néanmoins, euh, j'ai une cliente qui... Euh, lors d'une conversation que j'avais au PPF, j'avais créé un événement avec ma communauté pour qu'on puisse se voir et tout. Et elle m'a entendu parler féminisme avec une autre podcasteuse, Marine. Et elle m'a dit « Mais je savais pas que tu étais aussi engagée et tout. » Et moi, je suis un peu tombée de ma chaise en disant « Ah mais... » Il y a un sujet sur mon sur mon, ma marque personnelle et moi je trouve ça super intéressant. On vient d'en parler. Que, c'est quoi l'image que tu perçois Qu'est-ce que tu décides euh, d'envoyer comme image et euh, quel est ton angle mort C'est euh, c'est une des techniques que j'apprends justement aux clients et clientes sur la construction de la marque personnelle, euh, de se poser toutes ces questions. Et euh, donc j'ai, j'ai questionné ma communauté en disant bah est-ce que pour vous c'est important que je je me dise féministe euh, Est-ce que euh, ou euh, ou est-ce que vous le savez Et en fait, j'ai eu pas mal de, de réactions, réactions très intéressantes en disant non, mais a priori, euh, moi, c'est pas important pour moi. C'est pas pour ça que je viens euh, te voir. Moi, je viens te voir pour ton expertise podcast, communication, etc. Euh, mais c'est vrai que en te connaissant, en voyant les exemples que tu prends. Euh, par exemple dans ta formation en voyant les, les podcasts que tu mets en avant etc le fait que tu utilises de l'écriture inclusive euh, eh bien ça euh, on le sent en fait on le sent et il n'y a pas forcément besoin de le dire donc euh, comment ça se ça se transmet par des petits détails pour moi de le fait que les podcasts que je vais mettre en avant euh, cette approche aussi euh, de communauté de co-construction euh, le fait de d'essayer de 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 mettre toujours tout le monde à la même échelle, en fait, de ne pas hiérarchiser les personnes. Pour moi, c'est des approches féministes de de la vie et de de mon travail. Voilà.
0: Oui, en fait, ça ça fait partie de toi et du coup, tu l'infuses dans tout ce que tu fais naturellement. Exactement. Ok. (rire) J'essaye d'incarner. Ok, ok. Là, tu nous disais donc, que tu avais plusieurs, euh, plusieurs activités euh, autour d'Eco Factory. Euh, euh, le La manière dont tu vis ton activité et dont tu vis aussi ta vie à Barcelone, familiale, etc. Euh, quel regard tu as sur euh, tous ces changements euh, maintenant quand tu, parce que tu, tu nous as dit c'était un un, un changement assez radical. Euh, il y a eu le perso. Euh, tu me disais aussi en off qu'il y a la maternité aussi. Donc il y a il y a eu plein plein de bouleversements. Euh, en même temps, euh, quel regard tu poses sur euh, tous ces bouleversements
1: C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais. J'ai quitté Paris, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et je suis tombée enceinte, c'est dans le même mois. Donc, je suis arrivée à Barcelone et j'étais enceinte déjà deux, trois mois. Et donc, j'ai vraiment tout vécu de front, euh, l'ex- le, l'expatriation, le fait de changer de pays, le fait de changer euh, de, de cercle familial, de cercle et bien euh, amical, le fait de changer de métier, etc., de monter en compétence sur l'entrepreneuriat, de monter en compétence sur la maternité, sur euh, la langue aussi. Et vraiment, j'ai tout mené de front et ça a été euh, vraiment un tsunami pour moi. Euh, avec du recul, je suis immensément fière de ce que j'ai accompli. d'avoir eu cette force de tout quitter et de choisir l'endroit que je voulais, le métier que je voulais, euh, l'endroit où, je suis un peu euh, émue, l'endroit où fonder ma famille, je suis super heureuse que maintenant j'ai deux filles, mes deux filles euh, soient nées à Barcelone, euh, connaissent plusieurs langues, connaissent plusieurs cultures, vivent dans un, dans, dans, voilà, dans cette atmosphère-là près de la nature. Donc je suis immensément fière d'avoir vraiment choisi ma vie. Je suis hyper heureuse à Barcelone. Euh, ça fait cinq ans et demi que j'y vis et je suis toujours en lune de miel. Je suis toujours amoureuse comme au premier jour. Et euh, je pense que si je devais faire les choses différemment, c'est que je j'aurais plus de douceur vis-à-vis de moi. Parce que... J'ai foncé la tête la première et euh, et donc du coup parfois je comprenais pas pourquoi je galérais pourquoi ça marchait pas comme je voulais je m'impatientais et euh, les conclusions que j'en tirais c'est que c'est, c'était pas assez comme ci pas assez comme ça et en fait je me rendais pas compte de la hauteur du défi que je m'étais lancé et et j'aurais continué et l- la vie dit que j'en, j'en étais capable et que là, aujourd'hui, c'est bon. J'ai, j'ai réussi à être là où je veux, avec qui je veux, où je veux. Et, et tout au long de ces cinq ans, j'aurais continué de me dire avec douceur et confiance en toi. Tu vas y arriver. Euh, si tu galères, ça fait partie du chemin. Euh, si tu as des échecs, si ça marche pas, cette application, c'est, c'est ça fait juste partie de d'un processus, en fait, d'amélioration. Et là, aujourd'hui, j'essaie de me dire que mes échecs, c'est juste une manière de m'améliorer. Et, mais je me le serais dit dès le départ, sur tous les mani- sur tous les aspects de ma vie. La maternité, c'est, c'est un, pour moi, c'est un, c'est un gros défi, quoi. Ça, ça, c'est très challengeant. Ça, ça me remet beaucoup en question. Je veux bien faire aussi, et et donc euh, d'avoir à tous les moments cette cette douceur et cette bienveillance et cette confiance dans ma capacité à faire les choses, parce que je suis animée de, de bonnes intentions, envie de, de, de voilà de. De, de, de faire vraiment bien les choses et que les questions que je me pose c'est une opportunité pour moi de, de
0: progresser et pas forcément quelque
1: chose pour me paralyser
0: voilà mmh, ok petit message de douceur, de bienveillance envers soi, mmh, exact. c'est important euh, quelle, est, quelle est la vision que tu as des, des prochaines années par rapport à ton entreprise et puis je pose cette question aussi au regard de quelque chose que tu m'as dit euh, euh, plutôt dans la conversation sur le fait d'être seul. Est-ce que aujourd'hui tu es seul chez Ecofactory Est-ce que tu tu veux développer euh, du coup cette partie équipe euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, le futur Bien sûr. Comment
1: j'imagine Ico dans Ico Factory dans le futur Eh bien, c'est continuer à faire grandir la communauté Ico Factory par le biais de puzzles et de vraiment travailler à faire la meilleure expérience pédagogique possible. Créer des événements avec ma communauté en, en vrai, pas que que en ligne. Donc, continuer à développer ça. Travailler sur des projets toujours plus ambitieux, toujours plus créatifs et qui me permettent de solliciter mes compétences euh, cœur de stratégie de marque, communication, création de communauté et donc euh, d'aller travailler avec des entreprises qui ont euh, ces ces enjeux-là. Toujours travailler sur du podcast mais pourquoi pas m'ouvrir à d'autres sujets, à d'autres perspectives parce que euh, euh, ça, ça va me permettre aussi de découvrir des nouveaux secteurs, de, de nourrir ma curiosité et puis euh, euh, de travailler sur euh, voilà des projets ambitieux avec un plus gros impact. C'est important aussi euh, pour moi. Sur le sujet de la solitude, euh, aujourd'hui, je travaille encore euh, toute seule, ouais, sur euh, sur Ico. Néanmoins, je collabore de manière régulière avec euh, des graphistes, des ingénieurs du son, avec euh, des personnes qui vont, euh, euh, que je vais aller solliciter sur des stratégies de contenu plus pointues, des choses que je maîtrise pas, donc. Euh sur ce sujet de la solitude, euh, au sein de mon activité, j'ai trouvé euh, la manière euh, dont j'ai envie d'y répondre, notamment via ce format agence. L'idée, c'est de créer un collectif de pros en qui j'ai confiance, avec qui j'aime bosser, avec qui on a le même état d'esprit euh, euh, et de collaborer de manière plus régulière sur des gros projets. C'est aussi ça l'idée d'aller chercher des gros projets, c'est qu'on peut travailler à plusieurs en équipe et je trouve ça passionnant et euh, la manière aussi euh, que j'ai trouvé de répondre à cette solitude euh, c'est de changer euh, les conditions de travail je travaille Beaucoup moins chez moi aujourd'hui. Trois euh, cinquièmes du temps, je suis dans un coworking. Ça me permet de sortir, de voir du monde, euh, de mh, voilà, de, de baigner dans un dans un univers où il y a d'autres personnes. Le fait de travailler à, à la maison ne me convenait pas. Donc c'est un premier choix euh, pour euh, que la solitude euh, ne soit pas euh, mon quotidien. Et aussi, j'ai intégré un réseau d'entrepreneuses euh, qui s'appelle Chi for Chi, qui est à Barcelone et à New York, et qui me permet du coup de rencontrer et des pères qui se posent les mêmes questions que moi, quand les mêmes problématiques et euh, c'est vrai que moi je passe beaucoup de temps à animer ma communauté Ecofactory, à créer des codev où on va partic- partager des problématiques, s'entraider, etc. Donc je joue beaucoup ce jeu, ce, euh, ouais, ce jeu, ce rôle euh, de facilitatrice, euh, de voilà, de facilitatrice, organisatrice, de, de designeuse d'expérience. Mais moi, il faut aussi que je me ressource à titre personnel et professionnel professionnel et donc j'ai intégré une communauté qui était euh, qui me nourrissait déjà euh, beaucoup pour du coup et eh bien euh, moi bénéficier en tant que membre de ces de ces euh, euh, bienfaits et ces avantages euh, de la communauté
0: ok ok très clair euh, on arrive à la fin de notre, notre discussion et je te remercie pour euh, ta transparence et la manière dont tu nous expliques euh, dans le détail tes expériences. Et enfin, et, euh, C'est très instructif. Et, euh, et on voit que tu es dans le milieu de, de la com et du podcast parce que la manière dont tu t'exprimes, euh, euh, c'est très limpide. <rire> c'est très clair. Merci, Merci pour ça. Euh, on arrive aux deux dernières questions euh, rituelles du podcast. euh La première, c'est est-ce que tu as une ressource euh, à partager aux auditeurs et aux auditrices Oui, bien sûr. Euh...
1: Je trouve que le sujet de la prise de parole est quelque chose qui est très important euh, dans, dans la vie. Et que parfois on croit est destiné à certaines personnes qui ont fait certaines études de théâtre, de communication, ou à des personnes qui ont été touchées par une bonne fée à la naissance dans leur verso et qui ont eu l'éloquence. Et euh, une de, des, des expériences qui a été fondamentale pour moi, c'est un, un séminaire de formation en prise de parole en public quand j'étais en agence. J'ai dû batailler avec mon boss pour l'avoir parce qu'il m'a dit non mais c'est bon Anne-Claire, tu t'exprimes déjà bien pourquoi je fais non mais c'est ma force et je veux capitaliser sur ma force et je voulais comprendre en fait ce qui était quelles étaient les ficelles et les recettes de la prise de parole en public et euh, du coup la, la ressource que j'avais envie de, de vous partager c'est euh, elle est double c'est sur ce sujet de la prise de parole c'est un un framework euh, qui s'appelle le tome, que j'ai appris lors de cette formation. Quand on s'exprime à l'écrit, à l'oral, on se pose la question, de quoi je parle C'est quoi mon sujet Quel est mon objectif Quelle est l'action que je veux que mon audience fasse à la fin Et quel est mon message en une phrase Et en fait, euh, d'avoir toujours ça en tête, ça permet d'être plus impactant, ça permet aussi, de, de garder son sang-froid. Parce que parfois, on bafouille, on se perd, etc. On fait des dégressions parce qu'on a peur et tout, de pas comprendre. Et en fait, d'arriver sur ce, sur ce trépied du tome, T-O-M, ça permet, en fait, d'être beaucoup plus sûr de soi. Et ça, je l'ai appris euh, lors de cette formation, mais je l'ai aussi entendu dans une interview euh, de, de Génération du It Yourself. Donc, si vous avez envie de bénéficier de, euh, de la formation de manière un petit peu plus raccourcie, c'est euh, le fondateur de l'école de euh, de la... Pardon, le fondateur de l'organisme duquel venait la formatrice qui m'a formée. Et euh, je te donnerai le, le lien. Et c'est une heure et demie de masterclass sur euh, la prise de parole en public capter le regard, faire des pauses, baisser sa voix, etc. Et euh, ça peut vraiment donner beaucoup d'aplomb à un dîner où on a besoin de dire quelque chose d'important à sa famille, à son banquier qu'on a besoin de le convaincre, <rire> qu'il nous faussait non pour euh, construire notre entreprise, euh, pour euh, s'exprimer euh, sur scène si c'est notre rêve. Et euh, voilà, c'est ça la ressource
0: que je Excellent. conseille aujourd'hui. Parfait, je me note euh, à titre personnel aussi puisque euh, je, je veux explorer absolument ce, ce sujet de prise de parole. Donc C'est très bien, merci beaucoup. Et dernière question, quel invité euh, souhaites-tu voir sur ce podcast Alors,
1: j'aimerais vraiment, vraiment que tu reçoives Aminata. Aminata, c'est une podcasteuse euh, qui a créé un podcast qui s'appelle « Tout le monde euh, sur le trône ». Euh, je crois qu'elle l'a arrêté depuis, elle a créé d'autres projets dont un qui euh, m'a bouleversé, qui est une exposition qui s'appelle euh, Je suis Aminata qui est un, une exposition qui parle d'elle où euh, elle a rencontré en fait une photographe, elle a eu un coup de cœur pour cette personne, elle s'est dit je veux absolument collaborer avec elle et elle a construit une exposition multimédia, c'est-à-dire qu'il y a des portraits d'elle en noir et blanc qui sont superbes mais aussi des portraits d'artistes D'elle, il y a euh, un podcast où on peut entendre ses proches parler des photos et ce qu'ils perçoivent des photos, etc. Et en fait, c'est euh, une exposition qui a une double portée que que qui moi m'a m'a beaucoup fait réfléchir et m'a beaucoup ému. Le premier, c'est sur euh, la complexité de l'identité. Euh, l'identité, c'est ce qu'on se dit soi, c'est ce qu'on montre, c'est ce que les gens pensent de nous, c'est ce que les gens repartent euh, euh, avec eux l'image avec laquelle ils repartent, et je trouve que c'est c'est hyper intime, mais en fait c'est quelque chose de toute une vie, de savoir qui on est, et de savoir comment est-ce qu'on veut se présenter au monde, et, euh, et c'est aussi quelque chose qui a une portée politique, je trouve, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de crispation autour de l'identité, en fait c'est quelque chose qui peut être très ouvert, quelque chose de très joyeux, quelque chose de très euh, collectif, en fait, l'identité. Et la deuxième raison pour laquelle je la trouve super intéressante, c'est que euh, Aminata, elle s'est donné la permission de faire cette, cette exposition-là. Elle est... Euh c'est une femme qui a une, une, une personnalité aujourd'hui qui est très exubérante. Elle est vraiment elle. C'est vraiment un personnage, mais dans le sens où elle est unique. On la voit son unicité. Et elle raconte qu'elle n'a pas toujours été comme ça. Elle s'est pas toujours donné la permission d'être vraiment qui elle est. Elle, elle fait 1 mètre quatre fins Elle est longiligne et quand elle était petite, elle voulait être mannequin. Et elle traînait avec sa sœur à la poste de Montargis, il me semble qu'elle habitait à Montargis, dans le but que quelqu'un la choisisse comme mannequin, lui donne la permission de briller, d'être sur scène, etc. Et et en fait, cette exposition, c'est la la concrétisation de 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 je me donne la permission d'être mmh. bon, je vais pas encore trop parler parce que si tu l'invites <rire> j'aimerais vraiment qu'elle te raconte avec ses mots et euh, elle notamment montée sur scène euh, sur euh, un, une euh, un événement qui s'appelle visible qui donne la parole à des femmes qui ne le sont pas normalement euh, donc je pense que par rapport à la mission de ton podcast c'est quelque chose qui va te toucher comme euh, comme euh, événement et Aminata est vraiment une personne extraordinaire que j'aimerais bien que tu entendes à ton micro
0: ben, avec l'introduction que tu as faite j'ai très envie de l'accueillir sur le podcast merci beaucoup Euh, merci pour cette discussion c'était top (rire) et puis je te dis à bientôt à bientôt Jade Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, tu peux soutenir gratuitement le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager l'épisode autour de toi. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode de Pourquoi t'as fait ça Ciao